0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es ist natürlich immer spannend, wenn eine Story nicht eindeutig ist. Da erbt also jemand 400.000 Euro, noch dazu Immobilien, die schon beinahe abbezahlt sind. Dann lässt er aber nicht den lieben Gott einen guten Mann sein. Dann genießt er nicht sein Leben, 31 Jahre alt, ungebunden, könnte also machen, was er will. Denn er hat die finanziellen Mittel dazu. Aber er hat sich entschlossen, Polizist zu werden. Und gerade weil das so ein vermeintlicher Widerspruch ist und gerade weil das natürlich zeigt, dass Geld für Moritz nicht das Wichtigste ist, möchte ich heute seine Story mit euch teilen. Und die Frage von Moritz am Ende lautet ganz lapidar, was denkst du, bin ich hier richtig aufgestellt für die Zukunft, wie ich sie mir vorstelle? Darüber wollen wir heute sprechen. Legen wir los. Musik So, mit Worten, die mir zur Verfügung stehen, kann ich nicht ausdrücken, wie wenig mich persönlich Geldanlage interessiert hat im Alter von 14, 15, 16, 17, ach, 18, 19, 20 Jahren. 0,0 wirklich gar nicht. Für mich war finanzielle Verantwortung zu übernehmen... Immer dann gegeben, wenn ich es geschafft habe, mein Dispo nicht zu überziehen. Ja, ich bin in ordentlichem Hause groß geworden, nicht in Reichtum, aber ich habe noch nie so etwas wie finanzielle, existenzielle Not erlebt. Meine Eltern waren selbstständig, haben deshalb in den Jahren des Aufbaus durchaus, glaube ich, finanziellen Druck erlebt weil meine Eltern dann auch eine Immobilie brauchten für das, was sie gemacht haben. Und hier sind dann Schulden und natürlich entsteht da Druck. Aber ich habe davon rein gar nichts gespürt und hatte noch nie das Gefühl des Mangels. Als ich älter wurde im Trading hatte ich durchaus Existenzängste. Denn klar ist auch, wenn du da nicht lieferst, dann ist am Ende des Tages nichts da. Und du möchtest nicht mit Mitte oder Ende 20 dann bei deinen Eltern anrufen, und sie um Geld bitten. Ja, das wäre der Worst Case und daraus ergibt sich natürlich, also es ist nicht der Worst Case. Der Worst Case ist, du hast nichts mehr und du kannst auch niemanden mehr fragen, zweifellos. Aber natürlich kenne ich so etwas wie existenzielle Not, ist vielleicht ein bisschen großes Wort im Vergleich zu tatsächlicher Not, die andere vielleicht erlebt haben. Aber Druck, den kenne ich absolut. Aber in dem Alter, in den jungen Jahren, habe ich das überhaupt nicht vernommen. Also die Frage war nur, wo sind wir in der Woche? Und je näher wir dem Wochenende kamen, meine Kumpels und ich, mein gesamtes soziales Umfeld, desto besser wurde die Laune. Aber mich darauf vorzubereiten, dass ich irgendwann mal mit meinem Geld eigenverantwortlich umgehen muss, das wird doch erst in dem Moment wirklich relevant, wenn ich selber überhaupt Geld habe, über das ich verfügen kann. Und ja, das war bei mir dann als Zivi der Fall, als Zivildienstleistender, aber es ist leider nichts übrig geblieben. Alles für Schnaps, Zigaretten und Platten ausgegeben. Und das war normal damals. Ich weiß nicht, ob die 90er bei irgendjemandem anders verlaufen sind. Und genau deshalb habe ich euch vor einigen Wochen gebeten, mir eure Story zu schreiben. Nicht unbedingt aus der Jugend, obwohl das auch spannend wäre, aber weil natürlich Geldanlage tatsächlich nie wie im Modellversuch funktioniert. Und ich denke mal, wenn du heute im 15-Jährigen aufforderst, Ausnahmen bestätigen die Regel, bitte schränke doch deinen Konsum ein, damit du als 65-Jähriger es dann auch noch gut hast. Wenn du das heute anlegst, kannst du 40 Jahre Zins und Zins, habe ich 15, 5, äh, nö, das wäre dann wohl eher 15, 65, also 50 Jahre lang kannst du dann anlegen und dann wird es dir mit 65 viel besser gehen. Wow, das klingt natürlich mega attraktiv. Ja, da bestelle ich doch gleich die Konzertkarten ab, gebe die Ziretten zurück und werde auch heute Abend nicht losgehen. Na, dann werde ich mal... Also, das ist doch gar nicht realistisch. Und das gilt auch in vielen späteren Lebensphasen. Verzichte auf den Konsum, dann hast du später. Was für ein Quatsch. Konsum, ja, der schützt vor Inflation, bringt uns aber in der Geldanlage nicht weiter. Aber Investition, da geht natürlich auch noch was anderes als nur eine ETF-Anlage. Und es gibt eben auch ganz viele Momente im Leben, da hat man vielleicht genügend Geld, aber zu wenig Pläne. Manchmal hat man zu viele Pläne, aber nicht genügend Geld. Und manchmal ist Geld auch etwas, mit dem man gestalten muss, weil man es eben einfach bekommen hat. Aber es ist für einen noch lange nicht das Wichtigste im Leben. Gut so. So, wir kommen also mit diesen Stories immer raus aus dem Modellversuch und landen in der Realität. Und die sieht natürlich anders aus. Und deswegen freue ich mich über diese Stories Und die heutige ist ganz besonders, weil man von außen betrachtet auf die Idee kommen könnte, ja, was möchte denn der liebe Moritz überhaupt? Der hat doch nun alles. Aber es ist eben nicht das Wichtigste für ihn. Er hat aber Pläne. Und er hat von mir eine Einschätzung erbeten, ob er mit seiner aktuellen Aufstellung, seinem Portfolio für seine... Ziele, ja, darum geht es ja immer, richtig aufgestellt ist und was ich Ihnen vielleicht raten würde, wo man noch Anpassungen vornehmen könnte. Achtung, wir sind hier nicht im Bereich der Vermögensberatung, das ist nur mein eigener Standpunkt und das kann selbstverständlich in einer Podcast-Folge auch nicht umfassend behandelt werden. Aber genau deshalb sind solche Stories interessant. Im Übrigen auch von denjenigen die vielleicht nicht so viel Geld zur Anlage haben. Habe ich ja hier von einem Leiharbeiter auch schon mal, mit dem ich im Anschluss übrigens nochmal Kontakt hatte. Also ich kann letztlich auch nicht mehr als zuhören und darüber reden. Ja. Aber das ist vielleicht für einige dann ein, ein Anreiz, darüber nachzudenken, was sie aus ihrer Situation so machen können. Also ich lese jetzt mal vor. Ich habe schon gesagt, es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn ich ganz viel anonymisiere, solange es nicht so viel ist, dass es nachher nur wieder wie ein reines Modell aussieht oder wie eine Story, die ich mir ausgedacht habe. Diese, wie auch alle anderen, habe ich mir nicht ausgeducht, gesucht. und Moritz hat mir ähm, gesagt, dass ich alles hier besprechen kann, außer, und ich werde noch zwei, drei Punkte mehr dann so explizit nicht aussprechen, außer in welchem Ort er lebt. Ich glaube, sein Umfeld wird ihn da schon wieder erkennen, aber warum auch nicht? Sein Umfeld kennt ihn ja und schätzt ihn sicherlich für seine Eigenschaften, denn trotz seiner Erbschaft ist er nun alles andere als ein Money, also als ein geldfixierter Charakter. So viel kann man schon mal sagen. Ich lese dann einfach mal vor und werde am Ende meine Einschätzung geben zu den ganz konkreten Fragen und dann noch so eine kleine, ja, wenn man es vielleicht optimieren möchte, Hätte ich dann noch so einen kleinen Vorschlag. Also, er schreibt, Moin Lars, mein Name ist Moritz, ich bin Leser der Renditespezialisten und wir beide haben auch schon ein paar Male auf Instagram geschrieben. In deinem Podcast Folge 390 forderst du ja quasi zum Storytelling auf und ich mache es jetzt einfach mal. Vielleicht gibt es daraufhin für meine Situation ja auch gute Vorschläge. Ich bin 31 Jahre alt und Polizeioberkommissar hat mir geschrieben, auf welcher Wache er arbeitet und in welchem Ort. Ich lasse jetzt beides weg, weil man es ansonsten ja, sich sehr leicht herleiten kann, wo Moritz arbeitet. Nun komme ich aus einem recht guten Hause, finanziell gesehen. Mein Vater hat es als Unternehmer weit gebracht und ist im Grunde ein waschechter Selfmade-Millionär. Finanziell ging es mir also immer recht gut, aber ich habe auch immer einen großen Druck verspürt, es auch mal weit zu bringen. Da es aber auch gewisse Differenzen zwischen meinem Vater und mir gibt und ich auch gemerkt habe das überspringe ich jetzt mal, wollte ich eine völlig andere Richtung einschlagen. Ich bin sportlich, habe einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und liebe das Abenteuer. Somit zog es mich nach meinem Auslandsaufenthalt in Australien, Neuseeland, zur Polizei mit Studium etc. und So, weiter. so ich arbeite jetzt seit elf Jahren bei der Polizei und habe auch schon so einiges erlebt. Viele interessante, lustige und tolle Einsätze, aber eben auch viel Schreckliches, extreme Gewalt, einen Messerangriff auf mich, G20, äh, Tod und Tauer, äh, Trauer, Erschreckendes und Ekelhaftes. Ich kann sicherlich viele Geschichten erzählen. Und an der Stelle, wisst ihr, bei anderen Podcasts, das gebe ich ganz offen zu oder auch in Artikeln, denke ich immer, oh jetzt bitte nicht äh, so, so reflexartig, vielen Dank für deinen Dienst an der Gesellschaft und so, aber ich kann es nicht anders sagen. Ja, wenn wir über Polizisten sprechen, wenn wir über Krankenschwestern sprechen, wenn wir über Altenpfleger sprechen, wenn wir letztlich über alle sprechen, die direkt am Menschen arbeiten, sicherlich auch Therapeuten, sicherlich auch die ein oder anderen aufopferungsvollen Ärzte, dann ist das etwas, was mir großen Respekt abnötigt. Das ist ja oft dann der Fall, wenn man sagt, das könnte ich nicht. Und das darf man natürlich nicht so lapidar hinwerfen, denn wenn man muss, dann kann man schon ganz schön viel aber ich kann für mich sagen, für mich wäre es wahnsinnig schwer und ich empfinde echte Dankbarkeit für diejenigen, die es machen und kann, und das ist sicherlich nicht bei allen genannten Berufsgruppen ein Problem, aber bei einigen echt nur dazu auffordern, dass wir, dass wir ist auch so ein verallgemeinender Begriff, dafür entschuldige ich mich, aber sowas muss anständig bezahlt werden. Ich weiß es jetzt deshalb, weil ich beinahe aus familiären Gründen in dem Betrieb eines beziehungsweise von zwei Seniorenwohn-Pflegeeinrichtungen, auch Altersheime genannt, gelandet wäre. Und ich kann nur sagen das ist ja letztlich, ja nach Pflegestufen bekommst du so und so viel. Heute sind äh, Seniorenwohnpflegeeinrichtungen nicht mehr profit -Center, sondern es steht ja staatlich fest, was man bekommt. Aber damit steht auch fest, was diejenigen, die die Arbeit leisten, an den Menschen, was die verdienen. Und das ist zu wenig, period dass viele Familien einen Doppelverdiener haben, verstehe ich. Theoretisch muss es aber möglich sein, wenn wir sagen, wir möchten Familienplanung auch attraktiv gestalten. Theoretisch muss es auch möglich sein, dass eine Person die Familie ernährt. Da bin ich vielleicht konservativ, aber wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, auch und gerade in den Foren, in denen ich mich natürlich bewege, wenn es um Geldanlage geht, geht es meines Erachtens auch zu häufig, ist überhaupt nicht so, dass das sein müsste, um kapitalistische Gedanken. Und dann ist da ein Gewerkschaftsbashing Das kann ich nicht nachvollziehen. Also die Gewerkschaft gibt sicherlich nicht die, die politischen Rahmenbedingungen vor, wie hier mit der Geldanlage umgegangen wird und wie wir fürs Alter vorsorgen. Dass wir immer noch nicht so wie eine Aktienrente haben, nicht so wie ein Staatsfonds, das sind nicht die Gewerkschaften. Nun kann ich mit dem, was die Gewerkschaften sagen, zur Geldanlage oft auch wenig anfangen. Aber dass es sie gibt, dass jemand eintreten muss für höhere Löhne und Gehälter, das ist absolut notwendig. Ja, ansonsten äh, wird uns der gesamte Pflegebereich und auch, und auch die Attraktivität der Polizisten oder des Berufes hängt natürlich davon ab, das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Man kann ja schon heute sagen, das machen dann überwiegend Idealisten und das kann einfach nicht sein. So, das wollte ich an der Stelle mal sagen, also das ist tatsächlich etwas, ähm, vielleicht sollte man hin und vielleicht sollte man statt, ist doch gerade wieder eine Diskussion, eine Wehrpflicht, aber zumindest das Jugendliche für drei Monate mal überall reinschnuppern und sowas zwangsläufig sich damit, ja, oder zwangsweise, es ist ja ein netter Zwang, ist ja immer noch besser als ähm, verpflichtet zu werden, zwölf Monate mit einer Waffe rumzulaufen oder, oder je nachdem, wie es einem gefällt, aber für drei Monate gucken zu müssen, wie sozialer Dienst eigentlich aussieht. Egal welcher Bereich. Das kann auch bei der Bundeswehr sein. Das wäre, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Um mal ein Bild davon zu geben, worauf so eine Gesellschaft eigentlich fußt. Das ist, glaube ich, ein reelleres Bild, als wenn man sagt, ja, ich informiere mich über Twitter. So, machen wir mal keinen Nebenkriegsschauplatz auf hier, sondern machen weiter mit der, mit der Mail. Viele interessante, genau Geschichten, dennoch, und das ist vielleicht ein schöner Wiedereinstieg, dennoch finde ich meinen Beruf, also den des Polizisten, großartig. Bei der Polizei läuft meine Karriere sehr gut und ich werde wohl, sollten meine privaten Pläne nicht anderweitig sein, noch eine schöne Karriere bei der Polizei hinlegen. Nun aber zu meiner finanziellen Situation. Mein Nettoverdienst als Polizeibeamter liegt bei ca. 3200 bis 3400 Euro im Monat. Ein Teil von meinem Gehalt geht jeden Monat in Aktiensparpläne. Und ja, ich gebe es zu, ich konsumiere auch recht viel. Ich habe eine schöne Wohnung gemietet, fahre ein recht teures Auto, habe recht teure Hobbys und reise viel. Ich bin Einzelkind und habe bereits 400.000 Euro von meinem Vater als Schenkung erhalten. Zudem habe ich ein Haus mit zwei Parteien von meiner Großmutter geerbt, welches ich vermiete und 2016 in weiser Voraussicht, ja, kann man sich selber auf die Schulter klopfen, durchaus, eine weitere Wohnung gekauft, welche im Grunde mit den Mieteinnahmen und Sondertilgung schon abbezahlt ist. Ca. 160.000 Euro habe ich in Aktien angelegt, das Zukunftsdepot, Lars-Erichsen-Depot und eigene Ansätze aus der Zeit, bevor ich dich kannte oder einfach so aus eigenen Überlegungen heraus, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Jetzt frage ich mich natürlich Folgendes. Ich habe zwei Immobilien, insgesamt drei Wohnungen, welche ich vermiete. Betongold ist also vorhanden. Ich möchte selber auch irgendwann eine Familie gründen, ein Haus bauen. Und zwar außerhalb von dem Ort, aber es wird trotzdem teuer genug. Sollte ich noch weiteres freies Kapital in Aktien anlegen? Circa 240.000 Euro sind ja noch über. So, und was ich super finde ist, und das macht es mir auch einfacher, Jetzt hat er eine eigene Idee, wie er mit diesem Geld verfährt und stellt mir diese Idee auch vor. Meine Idee wäre, ca. 40.000 Euro für Investitionen und Reparaturen auf dem Immobilienkonto zu lassen und weitere 100.000 in Aktien zu investieren. Die restlichen 100.000 Euro bei ca. 3% Zinsen über, zum Beispiel Weltsparen, gibt auch andere Seiten, bei einer europäischen Bank anzulegen, immer als Festgeld für ein Jahr, solange bis ich es als Anzahlung für mein eigenes Grundstück-Bauvorhaben brauche. Allerdings wären dann natürlich knapp 260.000 Euro in Aktien gebunden. Finanziell gut dazustehen ist schön, aber dafür hat man dann eben andere Sorgen. Zudem muss man zusehen, was man mit dem Geld anstellt. Das ist im Übrigen ein Effekt, der messbar ist. Das ist nicht so, dass man äh, lapidar sagen kann, oh, ja toll, D seine Probleme möchte ich mal haben. Problem ist für unser Gehirn erstmal Problem. Es gibt keine schönen Probleme. Schöne Probleme sind auch Probleme. Versetzen uns in den gleichen Stress. Und das ist so der Klassiker, einer der Gründe, es gibt wunderbare Studien, ich glaube, ich werde mal ein Best-of-Studium machen, das kann ich auch schön vorproduzieren für die Ferien oder so, dass Lottogewinner unter anderem deshalb sehr schnell keine vermögenden Menschen mehr sind, weil sie es letztlich als Druck empfinden, dieses ganze Kapital zu haben. Und wie kann man Druck ganz hervorragend ablassen? Konsum, auch unnützer Konsum. Das Geld ist weg, Puh. Dann kann ich eigentlich nichts mehr verkehrt machen. Das ist tatsächlich etwas, was viele Menschen, nicht wenige Menschen, so möchte ich sagen, erleichtert. Dann habe ich eben nichts mehr. Also es geht durchaus mit steigendem Einkommen, aber auch mit steigendem Vermögen, insbesondere wenn es sehr schnell steigt, da geht ein ganz, ähm, eine ganz neue Spirale los und steht eine ganz andere Art von Stress. So. Weiter machen wir. Zudem muss man zusehen, was man dem Geld anstellt. Es einfach auf Konten schrumpfen zu lassen oder mit der Zeit durch Konsum aufzubrauchen, ist für mich keine Option. Korrekt, wobei ich sage, wenn, dann würde ich es lieber mit Konsum machen. Das macht dann einfach mehr Spaß. Ich möchte mir meine materiellen Träume erfüllen. Vielleicht ab 50 nur noch in Teilzeit arbeiten, weiterhin viel reisen und natürlich meinen zukünftigen Kindern etwas hinterlassen. Die Voraussetzungen sind da, aber der Plan ist noch nicht vorhanden. Ende. So und dann, ich muss es einfach sagen, weil er, er sagt, er bedankt sich für meine tolle Arbeit, macht das sehr gerne. In dem Fall sprechen wir jetzt vermutlich über die Renditespezialisten. Dein Geschwafel, welches so häufig als zu langatmig bezeichnet wird, finde ich absolut super. Also manchmal schwafel ich auch tatsächlich. Ehrlicherweise ist das natürlich auch eine Form der mangelnden Kritikfähigkeit bei mir selber, denn ich bekomme ja viel mehr Zuspruch. Aber die wenigen, insbesondere der YouTube, die sagen, komm nur mal schnell zum Punkt, du Penner. Ja? Äh, die gehen mir dann so auf den Sack, dass ich natürlich auch immer darüber spreche. Also ich müsste das Problem, unter Kommunikationsaspekten würde ich das Problem gar nicht immer auf den Sockel heben. Da würde es nicht allen auffallen. Die Tatsache ist aber manchmal schwafelig. Nach der Nachtschicht hört er mich gerne auf dem Weg nach Hause, Lars Eriksen, im Staus, Lars Eriksen, auf dem Weg zum Dienst, Lars Eriksen, setzt dann aber gleich dazu. Keine Sorge, ich höre auch andere Podcasts, ist ja auch völlig in Ordnung. Also, jetzt sprechen wir mal über seine Ideen. Und Moritz, bei dir ist es ja, zumindest aus finanzieller Sicht, gut gelaufen. Und ich mache mir wirklich wenig Sorgen, weil deine Ideen wirklich gut sind. Das heißt also, dein Verständnis für Geldanlage, für Finanzen, sehe ich als überdurchschnittlich ausgeprägt an. Ich finde es nicht zu so viel, über ja, das Vermögen, was wir jetzt gerade gesprochen haben, 240.000 bzw. dann 260.000 in Aktien zu haben. Es gibt so diese Faustformeln und einige Faustformeln kann man in die Tonne treten, andere wiederum sind gar nicht so schlecht dass die Aktienquote in etwa 100 minus dem Lebensalter betragen sollte. So, wenn du jetzt 30 oder 31 Jahre alt bist, dann finde ich eine Aktienquote von 69 oder 70 Prozent vollkommen in Ordnung. Denn dein Anlagezeitraum hat eine Dauer, dass man statistisch betrachtet. Ja, die Realität kann immer anders aussehen. Ihr wisst, ich habe gerade über KI gesprochen. Und wenn, dann fangen Sie hier in Glücksburg nicht an mit der Ausrottung der Menschheit. Aber dann ist auch völlig egal, was ich mit meiner Kohle mache. Also, nach allem, was wir wissen, wirst du in 20 Jahren auf jeden Fall auf einem grünen Zweig sein. In fünf Jahren kann man es nicht sagen. Aber 20 oder gar 30 Jahre, dann wärst du 60 und alles ist gut. Das heißt also, die 70% Prozent sind vollkommen in Ordnung. Bei denjenigen, die sehr, sehr früh beginnen, darf es sogar noch höher sein. Oder bei denjenigen, die sagen, ich kann Schwankungen ganz gut ertragen. Selbst wenn das Kapital schon ein bisschen früher bräuchtest, wäre das immer noch okay. Ja, jeder Zeitraum über zehn Jahren. Von daher, ich finde es okay. Und ich glaube auch, dass der Anteil so hoch bleiben kann. Wenn es also in anderen Bereichen wächst, dann können es ruhig noch mehr Aktien sein. Natürlich, in dem Fall weiß ich es ja, weil du mir erzählt hast, wie du investierst. Natürlich ist es dann auch wichtig, in was man investiert. 260.000 Euro, also alles in Wachstumsunternehmen. Das wäre natürlich reine Spekulation. Ich glaube, ich hatte es dreimal natürlich gesagt. Na, sorry. Aber wenn man es gestreut investiert, alles gut. Kann so bleiben. Immos ist da, sind da und perfekterweise, das Risiko ist ja eh gering, weil ja zum großen Teil auch schon bezahlt. Die Idee, 40.000, ich finde das angemessen, es wäre sogar etwas weniger auch okay, bei der Größenordnung, wobei ich jetzt nicht die genauen Werte der Immobilien kenne, Liquidität dazulassen für Investitionen und Reparaturen, sehr gut. Ja, ich denke, mit dem finanziellen Spielraum, den du hast, denn du wenn alle Stricke reißen, das will man natürlich nicht. Könntest du natürlich auch ein paar Aktien verkaufen und 20.000 locker machen. Deswegen sind 40.000 schon mit hohem Sicherheitspuffer. Aber nur du kennst den Zustand deiner Immobilien. Ich habe zum Beispiel eine, die ist 1914 gebaut. Ja... Da, sollte, da sollten es mindestens 40.000 sein, weil da kann jederzeit irgendwas kommen. Wenn du einmal da die Fenster alle neu machst, dann sind die 40.000 futsch. Also beim Neubau wäre das sicherlich äh, sehr viel, aber das kannst du besser beurteilen. Allein das zu berücksichtigen, dass immer etwas passieren kann in den Immobilien, wofür dann Geld gebraucht wird, genau richtig so. Dann der dritte Punkt, Liquiditäten, den finde ich ganz hervorragend. Die Fragen haben aufgehört, weil die Börse zwischendurch schlechter gelaufen ist, aber es waren viele, die gesagt haben, ich brauche das Geld zwar in anderthalb Jahren, aber ganz ehrlich, ich kann so in anderthalb Jahren zumindest mal ganz kurz in Aktien oder Bitcoin oder sowas steigen. Das kann natürlich auch nur am Ende einer Mega-Hosse passieren, dass man auf die Idee kommt. Wenn du heute schon weißt, jawohl, ich möchte innerhalb der nächsten fünf Jahre, möchte ich ein Haus bauen oder eine Familie gründen, das kostet Geld, zweifellos. Oder ich möchte den coolsten Heiratsantrag auf diesem Planeten machen. Und wer jetzt sagt, hallo, man kann ja auch was Selbstgebasteltes machen und dann gehen wir gemeinsam in den Wald und warten auf den perfekten Sonnenuntergang. Vergiss es! Das ist nicht der coolste, das ist nur der ärmste Hochzeitsantrag. Ein cooler Hochzeitsantrag kostet definitiv auch Geld. Ich bastel total gut. I don't care. Deine Zukünftige möchte, dass du sie wertschätzt. Und wer schätzen hat später, wenn du sie schon lange kennst, rein gar nichts mehr damit zu tun, was es kostet. Aber der Heiratsantrag, verkack ihn nicht. Und wenn du jetzt fragst, ja, ich bin zur Jahrtausendwende nach New York geflogen, sorry, Jahrtausendwende, ich wollte eigentlich, eigentlich, glaube ich, weiß ich nicht, wollte ich da schon heiraten, aber ja, take the chance, ähm, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Es sei du bist sehr, sehr alt, irgendwann kommt wieder eine Jahrtausendwende, aber die Chance ist vorbei und dann waren wir in New York auf dem Times Square und dann habe ich ganz beiläufig ähm, gefragt, nee, so war es nicht, weil meine Frau ist vorher zusammengebrochen, weil es so kalt war, wir waren in einem Krankenwagen, dort hat sie mit ihm die ganze Zeit Spanisch gesprochen und ich dachte, sie sagt, ich bin hier mit so einem Vollidioten, aber zurückfliege ich alleine. Offensichtlich aber nicht, denn später im Hotelzimmer, ich noch auf die Uhr geguckt, wir beide totalen grippalen Infekt. Ich sag, komm, jetzt habe ich den Ring gekauft und jetzt denkst du natürlich bis hierhin, boah, das ist natürlich auch ein mega Antrag, wie soll ich da mithalten, man kann ihn besser machen, denn nicht nur die Reise, das Hotel, das Event muss richtig gut sein, sondern auch der Ring. Und mein Ring war Schranz. So ein ganz normaler, goldener Ring, der so aussieht, als hätte ich mir so einen dänemark Kaugummiautomaten rausgeholt. Aber der war gar nicht. Der war schon ein goldener Ring. Aber das geht besser. Also, das waren auch maximal 9 von zehn Punkten. Vielleicht auch nur 8,5. 10 von 10 Punkte. Wie bin ich darauf gekommen? Die restlichen 100.000 Euro. Familiengründung. Finde ich super, diese Liquiditätsreserve zu haben, wenn ich weiß, ich brauche das Geld gegebenenfalls. So, war da irgendwas mit Geschwafel? Naja, aber Storys aus dem eigenen Leben sind ja kein ne? Finally, wenn ich jetzt nach all dem, wo ich sage, es hast du eigentlich alles genau richtig gemacht, ich habe hier im Wesentlichen auch kaum noch was zu ergänzen. Wenn ich noch was ergänzen sollte, dann würde ich sagen, Achtung, bitte mach es nicht, wenn du nicht ein super gutes Gefühl hast. Du bist so gut aufgestellt, ähm, deine Karriere läuft einigermaßen rund, die für 31 ja, Wesentlichen schon abbezahlte Immobilien, das ist schon richtig viel Sicherheit. Plus, wenn ich das richtig gelesen habe, wenn nicht alles schief geht, kommt eventuell noch mal was als Erbe irgendwann. Das sollte man natürlich nicht kalkulieren, weil man äh, niemanden wünscht, dass der Erbfall eintritt. Aber du könntest natürlich mit Kryptos noch einen kleinen Turbo reinbauen. Ich will das jetzt gar nicht von der Größenordnung her sagen, aber. 2-3% vielleicht, ja weil Kryptos aus meiner Sicht gekommen sind, um zu bleiben. Das Tief werde ich wahrscheinlich genauso wenig erwischen wie das Top. Ich, für mich ist es aber eine beinahe binäre Angelegenheit. Wenn Krypto, Schrägstrich in dem Fall würde ich mal die, auf die Mutter gehen, Bitcoin vielleicht noch ein bisschen Ether, wenn es sich hält, garantiert wird Bitcoin in 10 Jahren nicht bei 23.000 US-Dollar stehen. Entweder es, man kann sich davon wieder eine Pizzaschachtel kaufen von einem Bitcoin, vielleicht auch noch mit einer Pizza drin, oder das ist äh, deutlich sechsstellig. Bitte nicht vergessen, nicht nur das sechsstellige gehören, auch vielleicht wird es auch eine Pizzaschachtel. Ja, denn es kann schon, vielleicht wird es als Bedrohung angesehen von Notenbanken und, und, und. Also dieses, niemand kann Bitcoin verdienen, das ist dezentral, das ist alles bla bla bla. Ja, ich kann alles verbieten, wenn ich den Besitz verbiete. Die meisten Leute sind nur Anarchisten, äh, wenn sie in irgendein Kommentar von einem Instagram-Post was reinschreiben. Wenn dann echt ein Beamter auf der Einfahrt steht, wenn der Moritz da auf der Einfahrt steht, dann ähm, brechen sie in sich zusammen. Äh, das wollte ich alles nicht, das Gold habe ich auch wirklich gekauft. Also, ja, ähm, das war jetzt gemein. Aber ist doch so. Die meisten wollen einfach nichts Illegales machen. Das ist auch in Ordnung. Auch das ist für eine Gesellschaft grundsätzlich mal was ganz Gutes. Bitcoin könnte meines Erachtens als kleiner Kick mit rein. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du wahrscheinlich mit 50 in Teilzeit gehst, dann würde das natürlich auch bedeuten, der Rentenanspruch ist noch nicht da und monatlich ist ein bisschen weniger netto da als jetzt. Ja. Und von daher könnte man natürlich sagen, ich nehme jetzt schon mal diesen Gedanken des passiven Einkommens mit auf und baue mir da ein Depot ganz bewusst als Dividendendepot. Und das ist kann man gar nicht frühzeitig genug machen, denn jetzt zu sagen, der, der Trick dabei ist ja, ja sprechen wir im best -Vesto ja immer wieder drüber, der Trick ist ja nicht zu sagen, ich baue mir jetzt ein Depot mit einer Dividendenrendite von 10%, dann hat man mit großer Wahrscheinlichkeit nur Schrottaktien drin, überwiegend Schrottaktien drin, sondern der Trick ist, jetzt ein Dividendendepot mit einer Dividendenrendite von 2,5 bis 3%, das kann man mit Qualitätsaktien schaffen, aber diese zweieinhalb bis drei Prozent sind natürlich gemessen an meinen heutigen Kaufkursen in zehn Jahren, äh, das ist ein Vielfaches wert. Weil bei diesen guten Unternehmen die Dividenden so steigen. So. Und diese passiven Einkünfte konnten dann in 20 Jahren die Lücke zum Nettoverdienst schließen. Aber das war's. Ansonsten nochmal vielen Dank, Moritz, für deine offene und ehrliche Nachricht. Viel Glück. Die, die Einladung, die du ausgesprochen hast, werde ich definitiv wahrnehmen. Ich freue mich jetzt schon drauf, ich wollte immer mal schon, ich glaube es ist so ein Kindheitstrauma von mir, Ja, seitdem das erste Mal mir irgendwie das äh, Finanzamt geschrieben hat, äh, sie haben das zu spät eingereicht, okay jetzt kommst du ins Gefängnis und dann will ich eigentlich mal sehen, wie ist es eigentlich im Gefängnis, wobei eine Wache ist mir ja nicht im Gefängnis, ne, aber so richtig hinter dir die Tür zugeschlossen, doch, das muss ich glaube ich mal erleben nicht so lange. Wäre schön, wenn man sie dann wieder aufmacht irgendwann. Aber das kriegen wir beide schon hin. Ich freue mich drauf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte abonniere diesen Kanal. So einfach ist das. Und hör mir beim nächsten Mal wieder zu. Ich freue mich, wenn wir uns gesund und munter wieder hören Bis dahin alles Gute. Dein Lars.